0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Numi Orders Tea. Mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Heute ist schon Folge 8, das finde ich irgendwie ganz schön fantastisch. Wir sind weiterhin dabei, heute wieder mit Anne und Katrin. Guten Morgen, liebe Mädels. Anne, wie geht's? Guten Morgen. Ach ja, es geht,
1: ist das Wochenende vorbei. Pfingsten ist durch und so geht's jetzt auch erstmal zurück in den Alltag, würde ich sagen. Und bei dir, Katrin, wie schaut's? So geht's mir auch.
2: War ein sehr belebtes Wochenende. Schön war's und jetzt starten wir halbwegs durchgenudelt in die neue Woche. Aber die ist ja kurz. Also insofern, irgendwie bin ich, es war anstrengend. Sehr schön, aber ja, ich freue mich aufs nächste Wochenende
0: um das durchgenudelt von Katrin hier mal für die anderen einzuordnen. Wir haben tatsächlich das ähm, letzte Wochenende, das Pfingstwochenende, gemeinsam verbracht. Und zwar in alter Tradition meiner Familie, in einer großen Gruppe, inzwischen in der dritten Generation. Das Ganze, diese Reise passiert seit über 30 Jahren heute. Was heißt heute? Letztes Wochenende waren wir über 60 Leute Anne und ihre Familie fahren seit letztem Jahr mit und Katrin und ihr Sohn waren dann dieses Wochenende ganz spontan zum ersten Mal mit dabei. Und das bedeutet also, wir haben richtig viel Zeit miteinander verbringen dürfen und ähm, auch so einige Themenanreize für unseren Podcast mitnehmen können. Denn es war warm, es war schön, alle hatten frei und die Erwachsenen haben auch gerne ein wenig getrunken. Das Thema Alkohol war also durchaus ein Thema an diesem Wochenende. Und äh, Katrin, fühlst du dich deswegen durchgenudelt oder wegen wenig Schlaf und viele Leute?
2: Genau, also ich habe tatsächlich gar nicht so viel getrunken. Ich bin bei Radler geblieben und das hielt sich auch äh, sehr übersichtlich in Grenzen. Aber es war einfach es war einfach viel Input, der sehr schön war. Aber man merkt dann doch, dass ich halt keine 20 mehr bin, ehrlich gesagt. Und äh, <lacht> ich schlafe halt auch einfach im eigenen Bett immer noch am besten und so weiter. Das hört sich echt alles total alt und langweilig an, aber es
1: ist so wahr
0: sind es es harte so Realitäten. Schön. Ja. Anne, bei dir?
1: Ähm, ich bin so ein bisschen angeschlagen, was aber jetzt auch so ein bisschen daran liegt, Kind ist krank und wir sind ja auch ein bisschen früher abgereist, äh, weil das alles irgendwie sonst nicht so gut handelbar gewesen wäre mit immer wieder Nachtsfiebern im Kind. Und man muss eben sagen, dass das schon so, so ein Festivalcharakter hat. Also man ist irgendwie viel auf den Beinen, obwohl man im. Im Endeffekt gar nicht so viel macht. Beziehungsweise, man hängt halt irgendwie auch viel rum. Das ist total entspannt, aber trotzdem merkt man am Ende des Tages, Mai war das anstrengend und das ist so, mein, meine Festivalkrankheit Krankheit ist, danach ist immer die Stimme so ein bisschen angeschlagen. Und so klinge ich auch so ein bisschen verraucht, versoffen, obwohl es jetzt auch nicht so sehr versoffen war. Ich fand es okay.
0: Du hast gestern mhm. in der Nachbesprechung äh, telefonischer Art zu mir gesagt, das Einzige, was die Tage struktu strukturiert hat, waren die Mahlzeiten. Also man wusste meistens ja. nicht, wie spät es ist, bis <lacht> jemand gerufen hat, Mittag, Mittagessen. Ja. Ja, jetzt gibt's stimmt. Kuchen, los. Genau, Kuchen, Wieseln, alle essen, rein. Also. Ach, ja, ja. ja, Festivalstimmung ähm, hast du total recht. Und für mich war es natürlich irgendwie so eine kleine Art Feuerprobe. Also jetzt in meinem... In meinem ersten Jahr Nüchternheit habe ich festgestellt, werden ja ganz viele Sachen zum ersten Mal nüchtern passieren, logischerweise. Ne? Also wie gesagt, die Schwangerschaft mhm. zähle ich immer nicht mit. Das waren irgendwie andere Situationen und das war eine andere Art von Nüchternheit. Da ging es auch nicht darum, dass ich das für mich gemacht habe, sondern da ging es ja um mein ungeborenes Baby. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, da war sowieso das Problem noch nicht so ähm, da. Und ich hatte das Gefühl, es ist eine vollkommen andere Situation. Also jetzt mein erstes nüchternes Pfingsten. Ähm, letztes Jahr gab es schon zwei nüchterne Abende von dreien, aber Samstag, nee, was ist das dann? Sonntag. Sonntagabend habe ich dann angefangen mit euch, also euch, Anne und anderen, äh, Schnaps zu trinken, was ich ja niemals tue. Also das war auch eine ganz komische Sache. Ähm, Schnaps trinke ich so gut wie überhaupt gar nicht, finde ich eigentlich auch eklig. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Irgendwas hat mich geritten und ich erinnere mich noch genau an die Situation, dass ich die Abende vorher, als ich dann im Bett lag, war ich stolz auf mich und habe gedacht, geil, du hast das irgendwie durchgezogen. Aber es war auch total anstrengend für mich, weil ich den ganzen Tag darüber nachgedacht habe, trinke ich heute, trinke ich nicht? Ähm, wie, wenn ja, wie viel? Wenn ja, was? Äh, soll ich das irgendwie, fange ich schon beim Frühshoppen mit den anderen mit einem Säckchen an? Also ich habe mich den ganzen Tag mit dem Thema Trinken oder Nichttrinken innerlich beschäftigt. Das war so anstrengend. Und da habe ich gemerkt, dass es dieses Jahr so war. Ich wusste ja, ich trinke nichts. Und Alkohol war für mich fast gar kein Thema. Anna, erinnerst du dich noch an letztes Jahr? An die? Hast du das irgendwie noch auf dem Schirm? Oder war das nur für mich so ein mhm. komisches Erlebnis, dass ich dann am dritten Abend nee, doch das zugeschlagen habe?
1: Das habe ich schon auf dem Schirm und ich weiß auch, dass du dann an dem Montag, das ist ja so der, der Abreisetag, aber da warst du doch auch definitiv geknickt. Also da habe hab ich schon gemerkt, so, dass ähm, da bist du nicht aufgestanden und hast gedacht, cool, hat gut geklappt, sondern das war schon erstmal noch so ein, so ein Downer. Also das fand ich auch im Vergleich zu letztem Jahr, ähm, hatte, hatte das dieses Jahr irgendwie eine viel größere Klarheit. So, es war halt irgendwie für dich klar, ich trinke nicht, fertig, Ende oh. aus. So, und das fand ich, war letztes Jahr auf jeden Fall noch anders.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie war das denn für euch? Also, ihr habt ja jetzt nicht denselben Schritt gemacht wie ich in die Nüchternheit, aber ihr macht mit mir diesen Podcast und beschäftigt euch mindestens einmal in der Woche mit dem Thema Trinken. Ähm, hat das irgendwas Hat das irgendwas mit euch gemacht? Habt ihr ab und zu mal irgendwie darüber nachgedacht? Seid ihr darauf angesprochen worden? Die Leute wussten ja auch, also die, die ich gut kenne, dass ihr meine Podcast-Ladies seid und welches Thema wir besprechen. War das irgendwie am Wochenende bei euch präsent?
1: Ich fange mal an. Ähm, bei mir war das schon präsent, weil ich schon angesprochen worden bin, von auch von mehreren. Das war total nett. Wir haben auf jeden Fall da viel Lob eingeheimst. Es kam halt irgendwie auch immer wieder so, also ich sage mal, das so unsere Intention, nämlich wir sprechen darüber und es geht schon um ein Thema, was erstmal eine gewisse Schwere mitbringt, aber wir versuchen das eben nicht in aller Schwere so auszubreiten. Ähm, das kam, glaube ich, bei vielen gut an und auch gut rüber. Und in dem Kontext konnte man dann aber merken, dass das halt total abgelöst ist von dem Abend. Mhm. So, Also ne, wir haben da nicht das zum Anlass genommen, bei einem Bier <lacht> über unseren Konsum zu sprechen. <lacht> so, ne, Sondern da merkt man halt, da gibt es schon irgendwie noch so eine Spanne. Jetzt habe ich mich mit Menschen unterhalten, von denen ich auch nicht einschätzen kann oder mir nicht... nicht äh, irgendwie zutrauen würde, zu sagen, ja, die haben aber auch ein Problem. So, sondern das waren halt für mich in dem Moment Menschen, mit denen ich ein Bier getrunken habe.
0: Mhm. So. Und Katrin, bei dir, hatte das Thema dieses Wochenende irgendeine Form von Präsenz oder war es irgendwie ganz im Hinterkopf, abgesehen davon, dass wir ein neues Foto geschossen haben und ab und zu mal über den Podcast gequatscht haben zu dritt? Hatte das Thema für dich irgendeine Art von Relevanz?
2: Also nicht übermäßig, aber mir ist natürlich schon nochmal aufgefallen, dass wenn man sich trifft und sagt, irgendwie man verbringt ein Wochenende zusammen, an dem man frei hat, Alkohol einfach definitiv dazugehört. Also das ist einfach etwas, was mir nochmal, was mir ja immer klar war, aber natürlich nochmal viel präsenter aufgefallen ist, dass das einfach sehr normal ist und dass dann auch dieses... Vielleicht im Alltag normale Abends trinken auch völlig aufgelöst wird und die Grenzen da sehr verschwimmen und einfach das schon damit assoziiert wird, ah cool, wenn ich es mir gut gehen lasse, dann trinke ich halt auch Alkohol und zwar dann, wann ich Lust drauf habe und nicht, wann es eigentlich noch gesellschaftlich die Norm hergibt. Das ist mir schon aufgefallen und ich war natürlich auch selber relativ nüchtern. Also ich habe über den Tag verteilt drei Radler getrunken. Das heißt, ich war nicht betrunken oder angetrunken und dann fällt einem das natürlich immer noch mal anders auf. Ne? Also wenn so die ganzen, ganze andere restliche Umwelt trinkt dann, und man selber nichts trinkt, dann ist das natürlich schon spannend, klar. Mhm.
0: Ich hatte auch besonders ein Erlebnis, das war auch ganz spannend, wir waren an einer Location, wo es ein ganz großes Außengelände gibt und wir hatten das Glück mit dem Wetter, dass wir die meiste Zeit draußen sein konnten. Und dran angegliedert ist so ein kleiner Kneipenraum, in dem es auch ein Kühlhaus gibt und so weiter. Da kann man jegliche Art von Getränken, in meinem Fall Maracuja-Scholle und ähm, was war es noch? Heineken 00 lagern und eben auch alle anderen Getränke und ab und zu mehrmals am Tag tabert man halt in dieses in diese Kneipe herein und versorgt sich mit kalten Getränken und bei einem dieser Trips, als ich mir eine Maracuja-Scholle gemacht habe, übrigens dicht hinter Bionade, Naturtrübe, Orange im Moment auf meiner Halbliste, ähm, traf ich eine Freundin meiner Eltern, die sich gerade eine, also die gerade eine Flasche Weißwein öffnete und meinte, Annalena, möchtest du auch ein Glas? Und Weißwein ist ja wirklich, also das war mein Getränk und normalerweise, und es war wunderschönes Wetter und ich hätte mm. also immer, immer ja gesagt in diesen Situationen vor dem Entschluss nicht mehr zu trinken. Dann habe ich gesagt, nee, ich äh, ich trinke nicht. Und das habe ich jetzt nämlich ausprobiert, ne, Stefans Idee, ich trinke nicht, so, ohne das mehr mhm. von Katrin, das habe ich auch schon probiert. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich trinke nicht. Und sie schaute mich an und meinte so, jetzt heute nicht oder jetzt gerade nicht. Und ich so, nee, gar nicht mehr. Und sie so, nie mehr? also das kam so Nachfragen, ne? also es war gar nicht damit abgehandelt, wie wir gedacht hätten sollen. Und ich so, ja, geplant ist nie mehr. Ja. Und sie so, okay, das ist ja spannend, wie, wie ist es dazu gekommen und so weiter. Und dann fragte sie eben, ob das mit den Medikamenten zu tun hätte, die ich wegen der MS nehme. Wobei ich wegen der MS ähm, aktuell gar keine Medikamente nehme. Aber dann habe ich gesagt, nee, das hat damit nur zweitrangig was zu tun. Natürlich ist es so, dass meine Erkrankung eine Erkrankung der Nerven ist und ein regelmäßiges Konsumieren von Nervengift eine dermaßen eine Scheißaus idee Also ne, das spielt natürlich mit rein. Aber ich habe gesagt, nee, ich habe mir tatsächlich ähm, ein ziemlich ungesundes Trinkverhalten angewöhnt. So habe ich es formuliert. Ne? Und dann blieb mhm. sie stehen mit ihrem Glas in der Hand und sagte, ja, denke ich auch öfter drüber nach. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich mir vornehme, nur am Wochenende zu trinken. Meistens beginnt das Wochenende aber schon donnerstags, hat sie gesagt. Ja. Mhm. ja? Und dann habe ich gedacht, okay, das kenne ich, <lacht> dieses, ich nehme mhm. mir vor. Ja. Und das waren so die, jetzt will ich überhaupt nicht sagen, ähm, die Dame ist auf dem gleichen Weg unterwegs oder so, aber Sie ist zum Beispiel eine von denjenigen, von denen ich ähm, in, den, in der Beobachtung der letzten 30, ja, 39 Jahre, wo ich sie kenne, äh, hätte gesagt hätte, sie gehört zu den wirklich zu den Leuten, die wenig konsumieren, ne? auch immer in diesem Setting. Mhm. Ähm, fand ich dann sehr spannend, dass sie gesagt hat, sie nimmt sich das vor. Und dann beginnt der. Ta beginnt das Wochenende, meistens Donnerstag, dann reden wir eben trotzdem von vier Trinktagen in der Woche. Ne? Sie meinte dann, mhm. es wären zwei Gläser mhm. Wein und nicht wie bei mir, dann eine Flasche. Ähm, das mag auch so sein, aber ich fand es trotzdem spannend, ne? dass es anscheinend viele mhm. Menschen gibt, die zumindest auch kennen, dass der Konsum sie beschäftigt.
2: Mhm. Ja. ja, ich wollte noch einmal ganz kurz was zu meinem, einen Nachsatz zu meinem äh, Kommentar gerade machen. Das hat sich jetzt ein bisschen schräg angehört, glaube ich. Ich bin nicht dahin gefahren mit der Prämisse, oh, das ist spannend, ich gucke mir jetzt an, wie sich alle anderen betrinken und bewerte das. Ne? Also ich wollte das nochmal gerade rücken. Für mich war das ein total entspanntes Spaßwochenende. Ich habe nur einfach gemerkt, ah, okay... Ich habe nicht viel getrunken, schon alleine, weil mein Kind dabei ist. Und wenn ich mein Kind dabei habe, ist immer so diese Sache, was ist, wenn abends um elf irgendwas passieren sollte und ich bin dann knallevoll in der Ecke und kann mein Kind nicht mal irgendwo betreuen oder erst versorgen. Und daher kam diese Intention, nichts zu trinken, nicht damit ich nüchtern bleiben kann und die anderen beobachten kann. Aber mir ist dadurch auch nochmal aufgefallen, okay, das ist jetzt Annalenas Realität oder die Realität von jedem, der irgendwo nüchtern auf Feiern ist. Man erlebt die Welt anders. Oder die sind Teil der Welt des, des Abends als der Teil, der in dem trinkenden Pulk ist. Das ist irgendwie krass, wenn man sich das noch mal so vor Augen
0: führt. Also hast du jetzt im Prinzip so einen Mini-Ausflug in meine Welt gemacht. Und das ist ja, ich hatte das übrigens überhaupt nicht so verstanden, hm. wie du das jetzt. Also du hättest, glaube ich, gar nicht gerade rücken müssen, aber ist ja auch, ist okay, ja auch fein. Noch ähm, besser. Was ich ganz spannend fand, was ich bei mir beobachtet habe, war folgende Situation und zwar. Dadurch, dass ich nicht mehr trinke, habe ich abends, wenn ich ins Bett gehe, keine Angst mehr, was zu verpassen. Also, früher war es so, ich habe dann <lacht> versucht, die Kinder ins Bett zu bringen und irgendwie mit voll und so, und dann bin ich nochmal los, ne, ans Lagerfeuer und so und noch ein Weinchen und, mhm. und so weiter und so weiter. Und ich hatte immer das Gefühl von, wenn ich jetzt ins Bett gehe, dann werde ich was verpassen. Und ich war diese Abende, also ich war, total früh im Bett im Vergleich irgendwie zu, zu allen anderen. Meistens irgendwie so zwischen zehn und 11 und am letzten Abend waren wir schon irgendwie nach dem Abendessen, haben wir uns schon aufs Zimmer verzogen, weil meine Tochter so platt war und haben noch ein bisschen geglotzt. Also das wäre mir in den in den Jahren davor nicht in den Sinn gekommen, obwohl meine Kinder da wesentlich kleiner und mein 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 Nachtschlaf wesentlich reduzierter war. Ich hätte immer das Gefühl gehabt, ich verpasse was. Und ich glaube auch, ich verpasse einen Rausch. So. Und jetzt war ich so, ja, äh, Jetzt sind irgendwie noch alle am Lagerfeuer und das wäre bestimmt auch nett, aber ich habe jetzt irgendwie zwölf Stunden mich unterhalten und ist jetzt auch für mich reicht es jetzt auch. Für mich ist gut. Mhm. Anne? Du lächelst?
1: <lacht> ja, die ja, ich, dich. Äh, Für mich geht der Tag ja dann gerne um 20 Uhr los. Also, so gefühlt. Ich, aber das ist natürlich eine Krankheit, die habe ich immer schon gehabt. Also, ich bin halt einfach so eine Wahnsinns-Nachteule und ich finde das auch total geil. Das Einzige, was ich wirklich nicht leiden kann, ist, wenn die Sonne aufgeht, weil dann weiß ich, scheiße, du hast gar nicht gepennt, das ist so falsch, das ist so schlecht, dir wird so schlecht gehen. Übrigens das auch völlig unabhängig davon, ob ich getrunken habe oder nicht. Und ich kann auch nüchtern leider fürchterlich lange wach sein und das total genießen und finde das so toll. Naja, ich bin da so ein bisschen Zeit verschoben. Irgendwie. Ja.
0: Also ich hatte auch schon ein Wochenende, wo ich mit Stefan ewig lange auf war und hat sich so ergeben und es war auch fein. Ähm, aber jetzt im Wochenende habe ich gemerkt, das wusste ich aber auch schon über mich. Ich bin überhaupt keine Nachteule, ich war immer schon eine Lerche. Also, ich, ich habe auch schon <lacht> zu Uni-Zeiten, ich konnte immer gut um halb sechs aufstehen, meine Hausarbeiten schreiben oder joggen gehen oder so. Und Aber nachts, äh, oh Gott, nach 20 Wind. Uhr, bin ich zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Die eine macht schon so ein Brech-Emoji. Brech ja. ja, da schließe ich mich aber an, du. Boah.
2: Was denn? Gruselig. Ja, beim Brechen über halb sechs aufstehen und Hausarbeit
1: schreiben.
0: Ja, ja, ich bin ich auch am jetzt zum Beispiel am besser mhm. abends, ja, also ich
1: kann gut abends Berichte schreiben und so Sachen. Ich habe auch. keinen, finde das gut. Ich arbeite also
2: auch oft abends noch. Oder ich habe auch früher abends gelernt. So Ich habe abends meine, für die Klausuren abends gelernt, mich hingelegt und geschlafen.
0: Oh Gott. Kann das morgens nee, das nicht. das konnte ich noch nie. <lacht> und ich habe das Gefühl, dieses ja. sein, das, das bringt das jetzt bei mir nochmal richtig, also mit dem Alkohol konnte ich da so drüber hinwegfegen, wisst ihr? Also mhm. da konnte ich dann so drüber hinweggehen, dass ich eigentlich müde bin, und das zündet ja auch erstmal mal und so weiter, ne, und dann noch ein Weinchen, und, noch, und das war ja auch schön, das sind ja auch, das sind ja auch Erinnerungen, die ich gar nicht missen möchte, so. Aber ich merke halt, mm. In ganz vielen Aspekten habe ich das Gefühl, ich habe mich nicht verändert, aber da merke ich, ich habe mich verändert. Ich gehe nämlich jetzt einfach ins Bett, es ist mir egal, ob ihr wie viel Spaß ihr noch habt, das gönne ich euch, aber ich bin müde und gehe ins Bett. Wenn wir jetzt ausgehen würden dann würde ich und wir würden tanzen gehen oder so, dann würde ich natürlich jetzt auch nicht äh, um 10 sagen, oh, jetzt äh, haben wir ja ein Lied getanzt. Ich gehe
2: heim. <lacht> <lacht> ich jetzt so Zwei nicht. Stunden angestanden, beim Türsteher eins getanzt. Oh, Puh, Leute,
1: jetzt bin ich aber durch. Puh, jetzt, jetzt brauche ich aber ein Taxi.
0: Vorher sich Stunden geschminkt <lacht> und schön gemacht. <lacht> oh Gott. Mit einem Thema muss ich euch noch konfrontieren, was mich dieses Wochenende dann zum Thema Trinken doch durchaus noch beschäftigt hat. Und zwar, wir haben es auch schon mal angerissen, aber ich habe noch mal gedacht, das Thema mit welchem Bild wachsen unsere Kinder auf. Ich, ich lese gerade ähm, das Buch von äh, Eva Bieringer, Unabhängig. Da würde ich gerne in der nächsten Folge auch noch vielleicht mal was von zitieren und mit euch diskutieren. Aber aus diesem Buch habe ich gelernt, dass, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass in Dänemark, der, also in, im europäischen Vergleich der äh, Konsum in Dänemark am allerhöchsten ist, da gibt es sogar in vielen Gymnasien Bars. Da habe ich geschluckt und zwar Ach, wie krass. keinen Schnaps. Also da habe ich gedacht, okay, das finde ich wirklich krass. Und am Wochenende habe ich jetzt auch nochmal gedacht, meine meine Kinder wachsen immer noch in einem in einem Bild auf, dass, ja, dass man als Erwachsener an solchen Abenden oder an solchen Tagen, es wurde ja dann auch schon oft vormittags ein Säckchen geöffnet, jetzt nicht bei allen, aber bei manchen, dass das ein vollkommen normaler, Konsum ist und ich bin, also ich bin ja auch so aufgewachsen und, ähm, aber zum Beispiel meine Schwester ist genauso aufgewachsen und hat kein kritisches Trinkverhalten entwickelt, ne? insofern will ich da jetzt überhaupt nicht sagen, mhm. so, wenn das nicht gewesen mhm. wäre, aber ich glaube, bei mir hat es dazu beigetragen, dass ich mir sehr lange einfach einreden konnte, der Konsum ist, das ist schon in Ordnung irgendwie, viele machen das so und ach, guck mal und so weiter, ne, und ähm, mhm. Wie seht ihr das? Also eure Kiddies waren ja auch dabei. War das für euch irgendwie problematisch oder macht ihr euch darüber Gedanken? Oder, oder ist es so, dass ähm, Anna, du als Eventtrinkerin, dass du denkst, es ist schon so eingeordnet, es sind besondere Anlässe und im Alltag spielt das keine Rolle, deswegen ist es fein?
1: Ja, also ich glaube, so habe ich das schon für mich eingeordnet. Also die, äh, meine Tochter weiß schon, meine, die kennt mich jetzt auch wirklich lange und gut und viel und von dieser Zeit auch sehr viel nüchtern, glücklicherweise. <lacht> und auch ohne, also ich meine, nüchtern ist ja so das eine, ich bin ja jetzt nicht, ähm, ich stehe ja nicht mit dem Bier in der Hand irgendwo rum und bin sofort knallvoll, aber die kennt mich auch nicht äh, irgendwie ständig mit Alkohol in der Hand oder so. Und ich glaube, dass das dann schon sowas ist, wo die weiß, so, jetzt lässt die Mutter ja einmal die Puppen tanzen. Von dummig. So, aber ansonsten mache ich das halt nicht. Mhm. Also was die, ich glaube, was die von uns lernt und das ist aber auch was, wo wir als Eltern irgendwie nochmal gut drauf gucken müssen, ist, also mein Mann und ich, wir sind halt beide so, die Sonne scheint, das Wetter wird geil, wir wühlen im Garten rum. Boah, jetzt ein Radler. Ist das schön. Und diese Verknüpfung, die haben wir, wir haben kein kritisches Trinkverhalten, aber natürlich kann das dazu kommen und dazu führen. Ne? So. Aber so diese Sommerliebe, ähm, also im Winter trinke ich zum Beispiel auch verhältnismäßig viel, viel weniger Alkohol, weil die Sonne einfach nicht so viel scheint <lacht> und weil ich nicht so viel draußen hm. bin. So, Aber ich glaube, dass das erstmal so schon gut eingeordnet ist für die.
0: Und bei der Ich hoffe Katrin? das.
1: Hm?
2: ich habe da jetzt gerade schon versucht zuzuhören und gleichzeitig nachzudenken, was ich denn sagen möchte. Ähm, schwierig. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob mein Sohn mich überhaupt betrunken kennt. Ehrlich gesagt nicht. Ich bin da, glaube ich, immer, habe das immer so versucht zu trennen voneinander. Wie gesagt, für mein eigenes gutes Gefühl, habe ich ja schon gesagt. Und ansonsten, wenn ich mal ein Bier trinke oder ein Glas Wein, dann ist es für ihn... Also bekommt er es mit, er weiß aber schon auch, dass das kein Getränk ist wie jedes andere. Also es ist nicht mit einer Apfelschorle gleichzusetzen oder irgendwas Antialkoholischem, das weiß er. Jetzt muss man, ja, mehr mehr kann ich dazu eigentlich jetzt gar nicht sagen. Und auch auf auch dem Wochenende jetzt, es war ja nicht so, dass da alle den ganzen Tag Hackenstramm Stramm irgendwo in Nein, der Ecke rumgelegen nicht. haben. Also überhaupt gar nicht. Nee. Es war einfach entzerrt in dem Sinne, dass man über den Tag verteilt schon getrunken hat, was normalerweise nicht vorkommt. So, aber es war jetzt genau. nicht übermäßig. Ich habe auch niemanden mitbekommen, also die Kinder waren jetzt da auch nicht irgendwelchen Situationen ausgesetzt. Es hat einfach ähm, es war eine sehr entspannte Atmosphäre, aber natürlich bekommen die Kinder das anders mit. Das ist glaube ich schon mhm. auch eine Tatsache. Selbst die Kinder denken ja auch viel für sich selber, ohne es auszusprechen, ne?
0: Ja, und ich erinnere mich, du hast vollkommen recht, unsere Gruppe hat zwar ähm, auch schon relativ früh am Tag den ersten Sekt geöffnet, aber es war ein sehr, ähm, es war ein, ein, ein langsamer und also und, und kein auffälliger äh, Konsum. Also niemand, wie du sagtest, war vollkommen betrunken. Allerdings nee. waren wir ja nicht die einzigen auf dem Gelände. Ich erinnere mich <lacht> an vier junge Herren. Oh wir äh, <lacht> Hoppla. Hoppla. wir haben äh, nicht genau wir konnten uns nicht einigen wie alt wir die Jungs geschätzt haben also ich habe gedacht vielleicht so 16 <lacht> aber Anne sagte jünger oder Katrin sagte jünger ich weiß es nicht mehr ähm, die hatten die saßen am ersten Abend jeder auf einer Kiste Bier mit einer Boombox <lacht> in der Mitte ja und Richtig
1: schöner Musik noch dazu.
0: Mit richtig schöner Musik. Und ein Stündchen später mhm. wankte uns der eine Kerl entgegen und öffnete den Kofferraum von einem Wagen. Und ich, es sah aus, als wäre sein Vater vorbeigefahren, hätte ihm irgendwie einen Schlafsack gebracht. Und ich hatte schon Schiss, dass der dem gleich in den Kofferraum kotzt. Ja, ja und, ich auch. Ähm, und da sagte meine Tochter, äh, wir gehen jetzt noch mal runter zu den Ziegen, ähm, aber nicht da zu den Betrunkenen. Das sind so komische Leute. Also da habe ich dann mhm. gemerkt, das schneiden mhm. die schon mit, ne? Und ähm, ja, ja. Hier in Bonn ist es auch ja. oft so. Wir haben ja ähm, Richtung Bahnhof auch Klientel, was 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 dem irgendwie, also was dem Alkohol, tja, schon auf äh, härtere Arten und Weisen wahrscheinlich äh, verfallen ist. Und da haben meine Kinder auch schon ein paar Sachen miterlebt mit Leuten, die wirklich richtig ausfällig geworden sind und so weiter und mhm. ähm, oder mit einer Flasche Wodka, mein Sohn wusste schon mit vier Jahren erkannte er das Wort Wodka, weil äh, weil, ein, weil, weil er einem Streit zwischen zwei Betrunkenen ähm, an der Bushaltestelle mit mir beiwohnen durfte, die sich um eine Flasche Wodka geprügelt haben. Ja, und, und er dann hm. wissen wollte, was das ist. Und boah, also da habe ich dann auch noch mal gedacht, okay, ähm, mein, mein Sohn ist noch präpubertär, aber kurz davor. Wie viele Jahre habe ich jetzt noch Zeit, um irgendwie an, se an, seine, ähm, an seine Vernunft zu appellieren? Und wahrscheinlich ist es auch vollkommen, ja, ob das irgendwas nutzt, keine Ahnung.
2: Also auch die Kleinen, wie du sagst, die Kleinen auch schneiden das total mit, wie du sagst. Und ich denke, das ist auch wieder das, was wir ganz am Anfang schon mal besprochen haben. Dass du das selber, wenn du aktiv trinkst, ja gar nicht so spürst, aber jeder jeder Außenstehende und dafür haben Kinder halt einfach sehr gute Antennen, weil die sich natürlich über Mimik, Gestik, Bewegung orientieren, Freund, Feind und so. Und wenn dann jemand lallt oder nicht gerade laufen kann, das ist für Kinder, glaube ich, das ist diese Urinstinkte, die einem sagen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Dass das jetzt auf Alkohol zurückzuführen ist und vermeintlich für den Trinkenden harmlos ist, das schneiden die einfach anders mit, glaube ich. Für die sind das Warnsignale. Derjenige ist vielleicht nicht so gut einschätzbar. Ich halte mich von dem
1: fern. Das kriegen die schon mit.
0: Naja, wir Aber wenn das Bekannte
1: ist. sind... Verändert sich das? Weil, also das stimmt. frag mal so im, im Bekanntenkreis rum: es gibt, glaube ich, viele Familien, in denen es so den lustigen Onkel oder die lustige Tante gibt, weil Menschen, die ja, die sich dann da einen Arsch zu ziehen, also wir sagen, ich sag das mal so ganz platt, die werden ja auch funny. Und die machen ja vielleicht auch mehr Quatsch mit den Kindern und so. Also ja, sowas gibt's oh, halt auch. also das sowas so,
0: kenne ich auch. Ne? Ja also
1: gut, das möchte ich nicht in der Familie haben. Aber ne, aber das klar, es gibt da ja tausend Ausprägungen, wie Leute ähm, unter Alkoholeinfluss so werden können. Aber es gibt halt auch oft irgendwie so welche, die dann als lustig beschrieben werden. Und das ist so ein bisschen so ein Euphemismus eigentlich dafür, ja. dass sie... Leider ordentlich gesoffen haben.
2: Ja, aber ich glaube, man, man, ich glaube, die Leute würden wahrscheinlich sagen: so ja, ich bin halt manchmal an Partys, der lustige Onkel, genau, aber ich glaube, die Kinder schneiden sehr genau mit, das ist, weil der getrunken hat. Also für die Kinder, ja. selbst wenn sie die Zusammenhänge ähm, chemisch und so nicht, nicht verstehen können, aber sie wissen genau. Der ist so, wenn der getrunken hat. Und ich glaube, dass die Leute selber das gar nicht wahrnehmen, dass die Kinder so so schlau sind, das genau mitzuschneiden und zu sagen, ah ja, ja. das ist jetzt das so und so vielte Bier, jetzt wird der Onkel gleich lustig. Das, das raffen die schon. Also die sind einfach viel schlauer, als die Leute denken, glaube ich.
0: Ich bin zum Beispiel total froh, dass ich festgestellt habe, Annalena minus Alkohol ist noch genauso. Äh, also mein Humor hat überhaupt nicht gelitten. Ganz im Gegenteil. Ich äh, <lacht> stelle fest, äh, manche habe ich so früher gedacht, wenn ich irgendwie, also ich habe mich auch schon mal in Bredouillen gebracht mit etwas ähm, zu forschen Sprüchen. Dann habe ich gedacht, boah, ob das wohl daran gelegen hat, dass ich jetzt zu tief ins Glas geguckt habe. Die gute und traurige Nachricht zugleich ist nein. Ähm, das passiert mir jetzt <lacht> immer noch. Ah. Also, ich kann jetzt äh, ich kann jetzt die lustige Tante sein, ähm, ganz ganz ohne den Pegel und habe auch gemerkt, dieses Wochenende mit euch, ich habe es in solchen vollen Zügen genossen und es hat mich gar nicht getriggert. Es gab eine so eine Situation, wo Stefan irgendwie mit seinem ähm, Gläschen Weißwein über die sonnenerstrahlte Wiese hüpfte und mir so entgegenkam und ich so so einen Impuls hatte von, da nehme ich jetzt einen Schluck. Also so ein so wie früher, mm -hmm. weißt du, so ohne, nicht jetzt, jetzt mm -hmm. werde ich rückfällig, sondern so ein, ah. Oh. Und ich konnte mir vorstellen, wie sich wie, wie das schmeckt und wie das in meinem Magen landet und wie der erste Rush irgendwie so durch meinen Körper düst. Und dann habe ich gedacht so, Hallöchen. Ähm, ja, es ist weiterhin mm -hmm. Vorsicht geboten. ich muss Ich mm -hmm. muss wachsam bleiben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass solche Sachen wahrscheinlich noch oft passieren werden, weil ich eben viele Jahre aktiv getrunken habe und meinen Körper darauf trainiert habe, solche Bilder miteinander zu verknüpfen ne? und nicht zu denken so, boah, wie geil wäre jetzt eine Rhabarberschorle irgendwie. Keine Ahnung, ob das irgendwann mal soweit ist. <lacht> äh, wow. wow mehr ja, Die Nippel werden hart, die Rhabarberschorle wird eingegossen. Wir müssen einfach
2: dahin zurückkommen, zu denken wie sieben, achtjährige, die sagen, boah, Cola ist schon, Cola ist schon das Hab Absolute Partygetränk. Drüber geht nichts. Das ich
0: trinkt da aber nicht hin. so gerne Cola. Das ist ganz schwierig. Ja, dann. Ach, Marte, oh. ekelhaft. Und Energydrinks, da gehe ich Ugh. direkt brechen. Ja. Nee, das, nee, Frappé. das, da ich auch raus. Eiskaffee. Eiskaffee, Komm, genau. Eiskaffee, genau. Da kann ich mitgehen. Also Eiskaffee, das ja. konnten wir jetzt leider in der Kneipe nicht zaubern. Ähm, aber Eiskaffee, das ist auf jeden Fall ein hippes Getränk. Und äh, das kann man auch zelebrieren, wa? Mhm. Ich habe noch eine Frage an dich. Ich habe ja immer so den
1: Plan, ich trinke ja unendlich gerne Gin Tonic und ist jetzt aber überhaupt keine gute Idee, wenn man so abends noch einen Termin hat, im Bereich der flexiblen Erziehungshilfe sich mittags, weil schönes Wetter ist, am dem Balkon einen Gin Tonic reinzuziehen. so Nein abgesehen davon, dass ich dann auch noch Auto fahren muss, etc. Nein. Aber wir haben ich doch hab den ja Quarantini. Jahr so, Quarantini. Genau, mhm. genau. Und es gibt davon ja noch mehrere. Und meine Frage ist, ob ihr jetzt noch Lust habt, ich weiß gar nicht, Katrin, wie ist dein Gin Tonic-Verhalten?
2: Nicht oh, existent.
1: <lacht> Der Blick So auf weit, so, also <lacht> so nah waren deine Mundwinkel noch nie an deinen Ohren. <lacht> <lacht> ja, ich bin, ich bin tatsächlich kein Gin-Fan. Da muss ich mit der Annalena weiter ja, testen, weil ich habe überlegt, ich will, glaube ich, jetzt im Sommer mal so ein. Ich will mal noch so verschiedene alkoholfreie Gins ausprobieren, weil der Geschmack einfach so geil ist. Ja, und ich ja bin merke, ich dabei. Den Rush brauche ich nicht.
0: Sehr gut. Ja, siehst du, da bin ich dabei. Sommerplan. Und muss ich sagen, äh, vor zwei Jahren, wenn du mir das vorgeschlagen hättest, hätte ich gesagt: Ja, aber mit echtem Gin. Also, was soll das denn für ein <lacht> Scheiß? Da muss ich sagen, als andere Gin interessierter als ich. Ja, wir finden ja schon kein Date zum Tanzen, aber ja, gut. Wir, wir, finden, wir finden einfach noch mehrere Dates nicht. Ja.
2: Es <lacht> liegt nicht immer an mir.
0: Nein, das stimmt. Es liegt an unserer Dynamik. So, ihr Lieben, oh. die halbe Stunde ist verflogen. Shazam, ich danke euch ganz herzlich. Es war wundervoll mit euch. Das <lacht> Pfingstwochenende wirkt in mir nach. Wir haben tolle Fotos und viele schöne Erinnerungen. Yeah. Und ich freue mich schon auf unsere ja. nächste Folge. Bedanke mich bei euch. Zu unseren Fans sage ich, wie immer, wer sich bei uns melden möchte, gerne unter Annalena klein und zusammen froh mit h at web.de. Sollten die Nachricht für Anne oder Katrin persönlich sein, leite ich die natürlich auch gerne weiter. Und wir freuen uns dolle, dolle über fünf Sterne bei Spotify. Wir sind jetzt auch endlich auf Apple Podcast. Das hat irgendwie habe ich längere Zeit nicht hingekriegt. Meine technische Behinderung hatte mich vollkommen im Griff. Jetzt ist es soweit. Bleibt uns treu. Meldet euch und Anne und Katrin sagt mal lieb tschüss. Tschüss. Lieb tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.